0: Entre a
1: voz e pôglote. Rouge, rouge, rouge,
0: rouge, 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 Um programa, um programa de Tiago Schwebel de vez em quando de
1: vez em quando
0: de vez em quando de vez
1: em quando
2: de vez em quando de
1: em quando
2: nos reímos achas que a poesia sonora Uh, Puede ser un espacio donde um, se destaca del texto, que dizer, esa parte de escrita para un espacio donde la escrita ya no es necesariamente uh, oída, apenas el resto vocal.
3: La poesía originalmente fue dicha, o sea, la escritura es algo que viene después. El poema siempre sonoro, el poema siempre suena. Más allá de que el poeta esté escribiendo en silencio los versos que le vienen en la cabeza, pero siempre le están sonando en la cabeza. No podemos imaginar una palabra sin, sin sentirla sonando adentro nuestro.
1: Uh -huh. El
3: valor sonoro de la poesía es muy importante. Y, y, y bueno, ta, este, hay una equivocación en creer que no. Pero uh -huh. el valor sonoro del poema está presente y está constante. Y, y bueno, y trabajar... Cuando tú escribes, estás escribiendo, por más sencilla que sea tu escritura, estás escribiendo algo que va a ser... Tú estás poniendo comas, estás poniendo puntos, eso implica inflexiones en la voz, estás poniendo signos de exclamación, eso está implicando el volumen de tu voz, la intencionalidad de tu voz. Y bueno, después, obviamente, pues, se puede desarrollar una escritura más fonética en el sentido de, de, de que más sea como una partitura eh, bueno sí claro este, eso mm -hmm. obviamente no hay no hay una tipología determinada
2: ya ahora y un movimiento contrario uh, de de una improvisación vocal para a escrita
3: sí sí claro que se puede se puede transcribir se puede transcribir no solo usando letras que sería posiblemente una transcripción de onomatopeyas tal vez no sé dependería de, del texto que estoy improvisando pero también se puede escribir eh, de una manera más eh, más plástica ¿no? este, hay partituras eh, por ejemplo eh, pienso ahora en, en aquella partitura de Cathy Berberian no este Stripsody es mm. Sí. no este que, que incluye palabras incluye nomatopeyas pero también incluye dibujos o sea que está dibujando lo que está diciendo no este, se, se puede si llevar un texto sonoro al papel uh, bueno después la reinterpretación de volverlo a llevar al espacio sonoro no sé si sería lo mismo no este,
2: sí exactamente hay, porque hay... parece que É sempre algo quase privado em que a voz muitos artistas sonoros ou poetas sonoros, quando lhes perguntamos se outra pessoa podia também interpretar as suas obras, dizem que não porque a sua voz é única e realmente o é, não é? Mas quase que não admitem depois uma continuidade ou uma comunidade de reprodução da poesia sonora, não é? Em conjunto.
3: Sim, este, eu não sei si realmente un poeta sonoro que escribe su partitura única, no sé si realmente él cuando la vuelve a repetir una vez, cuando la vuelve a repetir dos veces, cuando la vuelve a repetir tres veces, realmente está leyendo lo que escribió, dibujó, o plasmó en el papel o está haciendo una repetición de memoria. Eh, a mí me parece que si eh, el autor volviera a leer esa partitura no enseguida, que la lea hoy y esa partitura la vuelve a leer dentro de cinco años y la vuelve a leer otra vez dentro de otros cinco años, o sea, dentro de diez años, yo creo que tendríamos tres interpretaciones distintas. Eh, no creo que, a no ser que sea una, una partitura demasiado sencilla, ¿no?, de, de escribir. Este, no sé si es tan así. Igual, sí, claro, no hay una metodología eh, que ellos realmente puedan... Desarrollar y que sepan que este signo es esto No sé, me parece un poco, un poco Que no es tan así Pero cualquiera puede interpretar eh, Una partitura sonora Obviamente no, no va a ser lo mismo uh
1: -huh. Creo
3: sí que las partituras sonoras eh, No tienen la metodología De las partituras musicales clásicas no este, uh -huh. Si bien, por más que tengas Una partitura musical Siempre va a faltar algo eh, de mm. las partituras que encontrás del barroco y te falta el instrumento, te, te falta sí. saber realmente cómo se interpretaban esos compases, nunca van a ser iguales.
0: Oh, d'lr bibo, d'lr funsbo, funsbo, bibo, funsbo, ta, bo, funsbo, ta, sa, funsbo, ta, sa, U funsbo, ta, sa, bo, wif, ki, del, pestutil, yuka, RINSEQUETE BIBI INSERQUIMIU
2: raquete BIBI RINSPETU Juan Angel, uh, falavas há bocado da relação visual e gostava de te perguntar Hum, para já qual é a tua relação entre os teus trabalhos visuais entre a escrita e o som no fundo, se há uma interconexão se há uma relação direta entre uma espécie de escrita ou partitura e os sons que depois dás a soar pela voz. Né? E uma pergunta também marginal, é ou muito central aliás, mas uh, ao lado, é acerca das capas uh, dos teus álbuns no Bandcamp. As capas são lindíssimas, cada uma, <risos> muito diferente da outra. Era para perguntar se eras tu que desenhavas ou não. E pronto, ligar aqui a relação do visual e da escrita. Eh, son?
3: Bueno, eh, yo creo que en mi trabajo, o yo por lo menos veo que sí, que hay una, una relación entre todos estos eh, lenguajes eh, vinculados a la visualización, de, de, al poema visual, yo por lo menos encuentro que hay una, una relación eh, con lo sonoro. Más allá de que los concretistas eh, usaron aquella palabra ¿no? de Joyce, ¿no? lo, lo verbivoco visual, ¿no? este, pero yo creo que esa palabra tiene, tiene mucho peso. El poema visual, más allá de que está pensado para ser visto, un poema que es para ser impreso, eh, tiene muchas posibilidades sonoras. Yo ¿no? este, suelo interpretar eh, o traducir, tal vez sería la palabra textos visuales al espacio sonoro a poética verbal escrita o impresa eh, que si bien los autores posiblemente no la hayan pensado para ser dicha pero que tienen una una posibilidad o un valor fonético o un valor sonoro eso me, a mí también me interesa este, me interesa trabajar con textos que fueron escritos pensados para ser leídos en esa lectura silenciosa que hace el lector frente a un libro pero llevarlos al espacio sonoro obviamente eh, son dos lenguajes distintos y a veces no se entiende eso en Uruguay hay mucha gente leyendo poesía hay, hay muchos encuentros en todos lados hay, hay ciclos en bares, en cafés, en teatros hay muchos ciclos de, de, de poetas leyendo o sea llevando su texto al espacio sonoro el 99,9% hace una lectura, te diría, mimética del texto. O sea, leen tratando de reproducir lo más fielmente que está escrito, pero no intentan darle valores secundarios al sonido, ¿no? este Hacen una lectura que es, que es como leer un diario, ¿no? Como si yo agarro y digo, ah, mirá, Nuno, acá esta noticia que salió en el diario, y te la leo, ¿no? Y te la leo así, y bueno... Los poetas tienden a hacer esa lectura mimética del texto y no entienden, en general, que el espacio sonoro, la palabra llevada a esta, esta reverberación que, que te da en el aire, ¿no? todo el trabajo de las cuerdas vocales, eh, exige o tiene otras posibilidades, eh, tiene otros valores que hay que explotar y que eso es lo que explota la poesía sonora.
0: Silêncio, 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 silêncio. Silêncio, 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 silêncio.
2: Juan Angel, voltando também aos teus trabalhos tens tido diversas colaborações queres falar um bocadinho delas por exemplo alguns nomes o Luís Bravo o John Bennett queres falar do tipo de relação que criaste com eles e como é que se foi processando e como é que chegaram à colaboração
3: sim sí, sim sí, este, estas colaborações tanto com John Bennett com Luís Bravo com Héctor Bardanca com Clemente Padin, não no solo no sonoro no performático nos trabalhos este, se han dado de una manue de una manera diríamos casual porque yo conocía a todas estas personas las conocía conocía su obra antes de conocerlas a ellas eh, luego por diferentes motivos nos eh, conocimos personalmente y, y esto posibilitó gracias a la generosidad de ellos el poder trabajar en conjunto pero trabajar en conjunto desde una igualdad, ¿no? Este, porque hay que reconocer que cualquiera de estos nombres que, que, que estamos mencionando son personas con una larga trayectoria, son personas muy reconocidas en lo que hacen, que es el área donde yo me muevo. Para mí son personas extremadamente influyentes y extremadamente enriquecedoras. Poder trabajar con ellos en un plano de igualdad a la hora de, de construir trabajo, elaborarlo, eh, para mí es, es fabuloso eh, y, y, y sumamente enriquecedor. Cada uno de ellos este, a mí me ha dado mucho. Yo siempre reivindico a, a aquel manifiesto de, de Oswald de Andrade, el manifiesto antropofágico, ¿no? ahora que hablábamos uh -huh. de vanguardias hace un rato, en el sentido de que tenemos que agarrar todo lo que vemos y quedarnos con los que nos sirve, lo que no nos sirve, Dejarlo de lado Y bueno, yo de alguna manera Es mi manera de trabajar eh, Hay algo que me gusta De cómo ustedes hacen el programa O yo también he trabajado en radio Entonces digo, bueno Agarro Hipoglote Me lo como, me lo trago, lo digiero Me quedo con las cosas que me gusta Las cosas que no me gustan las dejo afuera Y a partir de ahí trato de construir Algo nuevo Que a su vez se diferencia de Hipoglote ¿no? O se diferencia sí, de Bravo sí. O se diferencia de Bennett Pero me, trabajo así este, Me he dado cuenta Hay un libro de, de Harold Bloom eh, Que se llama La angustia de las influencias uh -huh. Entonces él, él Habla sobre los escritores ¿no? este, Y su relación Con sus, sus influencias Y cómo es esa relación psicológicamente ¿no? este, Hay gente que se, se, se Angustia de tener influencias Otra que copia otra que acepta y, y hace algo diferente. Bueno, eh, mi trabajo va por ahí. Este, en aceptar las influencias, no vivo en una isla. En reconocerlas, en agarrarlas, eh, digerirlas y, y producir algo nuevo. Sí, claro, este, ahí va la parte de trabajo, ¿no? En este, sí, sí. poder trabajar con Bennett, los dos, por ejemplo, pero... Que yo me separe o me deslinde de la poesía de Bennett, ¿no? Este, sí. O trabajar con Bravo o trabajar con cualquiera de ellos.
1: De la rariza.
0: ¡Mmm!
1: Senda sorda, senda, sorda, senda, sorta, senda, sorda, senda, sorda, senda sorna.
0: Senda gorda,
1: senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda morta, senda, 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 senda morta, senda mortal, senda mortífera, senda muerte, que es la...
0: Ace me acecha Que es la se ace me acecha Que
1: me acecha La senda gorda que me acecha Me
0: acecha, acecha Miss Bruma, dog, swept Cacona kubica, Esther Lomo Boca de peluca, John. Mo. No. I like. A... Cacona cúbica. I like. Cacu. Este Lomo. Boca, de no. boca de peluca. Boca de peluca. No. Boca pero de peluca. Quiero, boca pero, 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 pero. de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca <laughs> euh, monstre, monstrous, soy.
1: Monstre, perito soy. monstrous, monstrous, monstre. monstrous,
0: monstrous, monstre. monstrous, monstrous,
1: monstrous, 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 Bigger. Net.
0: Oh, my neck.
1: Oh, really
0: really. Vertical poema en línea yeah. recta. Mondado sorta largas, largas, trozos de peso, en tus manos largas, largas, ante escudo y en la, las había dos anillos, dos anillos, fila un río de zapatos, de ruedas, ¿Y? mini, 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 vacío <laughs>
1: Tempted, <like> <laughs> <your> <laughs> luna
0: luna <laughs> <flies>. <laughs> aurora uh -huh. crepúsculo estrellas yeah.
1: las hojas llamas son y después
0: del shake son son en pátinas, después del shake dentríficas
1: ¿Qué? ¿Qué? y not to it dentríficas ¿Qué? se acabó dentrificas ¿Qué? el partido
0: spoke hole
1: son se va The where the shirts and shops court, donde me encerré En Se el cuento el de mi
0: lengua de hilo, De tú? mi de nudo Y, y línea Y el vertical poema en línea recta Se acabó el partido La camisa, la sábana La camisa, la sábana la camisa, la sabana, la camisa, la sabana, la camisa, la sabana, the shirt, er, the sheet, the shirt, the
1: sheet, the shirt. The sheet, the shirt, 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 the shirt the sheet the shirt la camisa la la camisa la sábana la camisa la la camisa
2: quando falavas quando trabalhavas com esse Maurício Trofo uh, se Fazias profissionalmente algo na música e depois à parte e as gravando a poesia sonora ou foi desde logo muito apontado ao registro experimental da voz e de todo esse contexto?
3: Uh, Sim, sí, a finales dos 90 uh, me, me juntei com uma gente acá em Maldonado que teníamos certas inquietudes de fusionar uh, música com poesia de trabajar la experimentación de trabajar sobre canales eh, no tradicionales dentro de lo que pueden ser las músicas populares como el rock el folclore sino apuntábamos más a, a producciones más experimentales y, y eso fue lo que llevó a el primer intento de grabar unas fusiones de música experimental y, y después eh, yo ya me dediqué más a lo que mi interés que era trabajar sobre la poesía, porque de última, si yo te encontré un nicho en el cual me desenvuelvo bastante bien, que es en el campo sonoro. Eh, en el campo sonoro a veces trabajo con músicos o, o trabajamos el sonido aparte de lo textual, pero a veces también trabajo lo textual solo, eh, en fin, en diferentes formatos, ¿no? pero va, va por ahí. Y cuando tú me preguntabas eh, cómo se distribuía mi material en aquellos primeros años, en, en digámoslo de una manera, la época analógica, en esa época la distribución era, bueno, sencillamente a aquellas personas que del medio nacional prácticamente, que estaban eh, interesadas o que trabajaban también dentro de estas poéticas experimentales. Te puedo nombrar, por ejemplo, Clemente Padín, te puedo nombrar Luis Bravo, director Bardanca, Eduardo Acosta Ventos, y después gente que obviamente tiene más trayectoria que yo, que tiene más años trabajando, y además ellos recomendaban que mi trabajo lo distribuyera hacia el exterior, a determinadas personas, me pasaban contactos, direcciones, lo que me permitía a mí entablar una nueva red, a partir de, de, de las recomendaciones de ellos. Que era, bueno, creo que en general, en la época analógica, todo el mundo trabajaba de esa manera. Más ah. allá que por ahí eh, conocieras a alguien en el exterior, y eras la dirección y le mandabas algo, así ¿no? a ver si le gustaba, ¿no? Sí, sí. Pero por lo general era siempre fue a través de contactos que personas que de repente con más reputación o con más tiempo siempre te... Te, te accedían esa posibilidad, que hay que destacar esa generosidad, ¿no? Yo no sé si, si siempre o todos eh, trabajan de esta manera, pero si he tenido posibilidad de proyectar mi trabajo, no solo a nivel nacional, sino hacia afuera, en aquella época, era gracias a la generosidad de, de estas personas, sí, que te nombré, sí, sí. alguna más que, que me olvido, pero que siempre ellos hacían... Ese, ese, ese nexo de, de intercambio. A mí me pasó más de una vez, de repente yo por mi cuenta al querer contactarme con, con alguien de afuera, de mandarle un material, a ver si podía exponer o si podía mandar algún, tra algún trabajo, y me contestaban, ¡Ah, italiano! Sí, ya me habló de vos, fulanito, ¿no? Este, entonces es, eso, es hasta, es, esa manera de establecer nexos eh, para mí ha sido muy importante y, y obviamente hay que tengo que agradecerlo. Re Re Re
0: Rep. rep, 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 rep. Ah, puta, 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 puta,
3: puta,
2: reputação de bien Uma das frases que li num dos teus sites tinha a ver precisamente com essa mudança global, esse intercâmbio que hoje é possível, não
3: Sim, sí, sem lugar a dúvidas, eh... Hoy en día, gracias a, a estas nuevas tecnologías, a estas posibilidades de intercambio, eh, son herramientas que uno les da el uso que quiera, pero para quien produce cualquier tipo de obras, eh, es una posibilidad de difusión insuperable. Y para los que trabajamos dentro del campo de la poesía sonora, que es un ambiente que por lo menos de este lado del mundo, no tiene mucha difusión, no no, no no hay mucho eco en los medios de comunicación, contar con este tipo de herramientas para la distribución de, de, de la obra y el intercambio es, es fabuloso.
2: Já agora, notaste então uma diferença radical com o aparecimento da internet, podes-me contar como é que encaras essa diferença, o que é que produzias antes, de que forma é que se reflete, qual era o teu, era o teu nível de produção antes e depois, por exemplo?
3: Sim, sí, sim, sí, eh, por exemplo, eh, dentro da de produção da poesia sonora, eh, as possibilidades de mostrar o eh, meu trabalho eram basicamente duas. Eran espectáculos en vivo que uno hacía, que organizaba o que era invitado, o sea, la producción en vivo, y sino la edición de, de, de material fonográfico, físico. Obviamente eh, yo empecé a trabajar ya en la era del CD, eh, y la producción de, de, del disco era la otra forma de intercambio, un intercambio que obviamente se hacía o obteniendo suerte de distribuirlo en cadenas discográficas que estos materiales prácticamente no interesan, y sino la distribución mano a mano, o teniendo la posibilidad de conocer personas en el exterior, hacer envíos postales. O sea, era todo, todo, un, todo un proceso de distribución bastante complicado, eh, eh, oneroso en eh, lo que tiene que ver con, con los costos que ellos llevaban. Eso, por supuesto, limitaba las posibilidades en el tiempo y en la cantidad. La aparición de Internet es, es, es impresionante a la hora de distribuir tus materiales porque más allá de que hagas el envío vía mail o vía un link para que lo bajen desde un hosting el material hasta colocarlo en un streaming de manera gratuita, para que lo escuchen o lo descarguen también, es, es, es impresionante. digo la, Las posibilidades de, de accesibilidad a un público específico es, es como decía Matt es la aldea global uh -huh. que está dentro de, de tus posibilidades como, como público. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en, en la época que editaba CDs, eh, yo creo que lo máximo que de un trabajo, por ejemplo fueron 200 ejemplares eso, así en un par de años alcanzaba a distribuir 200 CDs hoy en día, con la posibilidad del streaming eh, ya te digo que, que, que tengo discos que llevan más de 16.000 mil descargas en internet que no es mucho, o sea, por ahí capaz que lo comparás con otros artistas y no es nada pero una
2: persona... No, en este medio es inmenso claro. 16 mil em sonora es sí, cualquier sí. sí. cosa <risos>
3: Sí, 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 no, pero para la posibilidad de, de, un, de una persona como yo, que vivo en un... Eh, Uruguay es un país muy centralista, ¿no? Este, mm -hmm. Todo confluye hacia la capital que es Montevideo. Las vías de trenes...
0: Toco, 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 trantran. toco, traca, chuchu 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 tu 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 chuchu بر تات حال ح سگت
3: در زار دیگ دیگه خل حالنتننس.
2: Uh, aqui entra também o papel da, da recessão. Uh, quem é o teu público? Como reage o público? Quem são os teus interlocutores a nível de poesia sonora?
1: Sim,
3: sim. Em Uruguai não há um público específico para a poesia sonora. É mais, não há artistas específicos de poesia sonora. Yo te diría, bueno, sí, yo trabajo en la poesía sonora, pero también trabajo en otros tipos de poesía. Eh, en Uruguay yo, yo no conozco un artista que se dedique exclusivamente a la poesía sonora. En Uruguay eh, no hay festivales de poesía sonora. Eh, sí, cada tanto por ahí aparece de repente a, a, alguna movida. Eh, habría que destacar que, por ejemplo por finales del de, de, 2008, si mal no me acuerdo, Clemente Padín organizó un, un encuentro de, de poesía internacional experimental, donde había poesía visual, donde había poesía sonora, poesía performática. Hace poco, eh, unos, unos conocidos, eh, Pereira y, y, y Pedrassi, unos conocidos, eh, están organizando un ciclo en Montevideo, de poesía performática, ya, ya van dos ciclos que organizan, este en Montevideo, ¿no? Uh -huh. No nos olvidemos de ese detalle de que yo vivo en el interior, ¿no? Y que el interior no es Montevideo. Uh -huh. Estas cosas ocurren en Montevideo.
0: Eh,
3: el público en general es generoso. Yo nunca he tenido. A mí me, me invitan continuamente, me invitan no a, a, a encuentros o propuestas de poesía sonora porque no hay. Me invitan a encuentros, a lecturas de poesía, y, y yo obviamente los plateos que hago son bastante diferentes a los, a los usuales, eh, o bastante radicales. A veces, es profesamente, los, los radicalizo, este, pero la, la percepción del público es, es generosa. Mm -hmm. eh, es um... siempre eh, Mi trabajo es bienvenido, pero no hay un público, no hay un nicho para esto.
0: algún martillo con una pala con un pico un palo con una hoz un fierro algún martillo con una pala con un pico un palo o pura uña puro diente y falo si los demás a bala y a cuchillo a juntar del modo más sencillo, de cada corazón el limpio halo, de todos juntos, puros
3: el regalo, la dávida total como un anillo. Ponernos todos al hacer humano que por primera vez, mano con mano,
0: todos sin aflojar media pulgada. ¡Ay, qué barrer! nos sirve
3: que dizer ou explicar que é o que me interessa a mim com respeito ao mundo da criatividade é eh, trabalhar sobre as diferentes possibilidades expressivas que, que permite o linguagem poético.
0: Joana, bueno, a entrevista já vai, já vai longa eu tenho uma última pergunta. Não não te queremos aborrecer demasiado com perguntas nem cansar-te. E a minha última pergunta é a seguinte: para quando uma visita a Portugal? <risos>
3: Este, Caramba, esas cosas no dependen de uno Por supuesto que el mundo me ha dado muchas sorpresas uh -huh. este, Sin proponérmelo, he viajado a, a, a países de la región Argentina, Brasil He pasado el Ecuador, he llegado a Canadá eh, en, en materia local he tenido la posibilidad de estar... Eh, mostrando mis trabajos en el Teatro Solís, que es el Teatro Magno eh, del Uruguay, es el primer teatro que hubo desde la época, de los principios de la patria, y es el, es el centro neurálgico, es el, el lugar hacia donde todos apuntan a presentarse, yo tuve la oportunidad de estar dos veces, cuando fui la primera vez dije, está bueno, menos mal, en mi vida pude estar una vez, después volví a ir de vuelta, este, entonces, no es descartable la posibilidad de algún día poder ir hacia las Europas, hacia, hacia Portugal, ir hacia España, no sé, eso es, claro, es, son cosas que uno quisiera, pero las posibilidades económicas... Yo
0: comprendo <risos> perfectamente, <risos> ah, sí, claro. <risos>
3: pero, digámoslo de esta manera... Estoy sonando en, o voy a sonar en una emisora portuguesa. Mi voz sí. va a estar más allá de la virtualidad de la internet, eh, la rock tiene sí. onda de aire. Es una visita vocal. Entonces de alguna manera voy a estar ahí. Este, sí, espero sí. estar en cuerpo presente en algún momento,
2: más sí, aunque
3: sea aunque sea que lleve mis cenizas para allá cuando me muera, pero llegar de alguna manera. Sin lugar a dudas.
0: Chagua, shoka, en tuerca, esto. De plumetario
1: ...tario...
0: ...clorrasa... ...florron... ...chupacraminos... Tonsonante tensonante. Peluca. Bla... Tu culumbre. Bucolante. Firagón Te Pusil Nómina Rocco La Mi Fe Sa salsa que te puse pu sombra y tomo infecto Trum. Til confutensi yo lomo dodo matiko co 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 De.. armas, mi fusil de agua, Tengo Tengo el dedo circular El Por las tardes Mojado estoy Y soy futilitario Sacado del fango Empújame el sobaco suelto la orinosa del calcetín de glutante que saboreo en la mejilla! ¡Súbame el retraso puerco! El mosto de mi pensa Borde. Lamer. Usted... so pálido! ¡Diamed! duck flush my runny leg so then <laughs> shoot out the duck look nasal drink by the gate fire shadow mill stunner my Grast, <inaudible> sauk, my charge, logic, s s s s s s